0: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Que no caiga dentro del marco del proyecto Fútbol Infinito. Hoy nos encontramos, quienes nos ven lo pueden apreciar, en, en un espacio distinto, donde hay algunas presencias espirituales eh, fuertes poderosas que cobijan y aunque que no caigan no se suscribe formalmente a alguna a alguna rama de la religión y o la espiritualidad la vida nos trajo a hoy grabar desde aquí interesante también porque hoy vamos a platicar sobre sobre los maestros sobre los, o las maestras sobre los y las coaches, entrenadores, entrenadoras y, y explorar cómo lo intentamos hacer cada vez sin prescribir qué, qué relaciones existen, qué relaciones hay latentes y posibles y cuáles nos sirven y para qué intenciones. A diferencia del episodio cuando hablamos de Hijos e hijas, las cuales, los cuales yo no tengo. Hoy me siento, si no en autoridad, al menos más cercano a la experiencia de, de entrenar. Ya les platicaré un poquito más. Más la historia, que no es la verdad, pero al menos me siento en un espacio más, más cercano. Eh, más directo. Y bueno, hablaré desde esta desde esta experiencia y de lo que ha surgido de ahí como lo anticipamos en el podcast nos acompañan también los truenos y... <ríe> bueno, parece que va a haber poder en esta, en esta conversación como lo anticipamos también en, en el podcast que grabamos con, con Gabo sobre papás y mamás eh, algo que nos sirve de principio explorar eh, tiene que ver con la relación niños, niñas y personas adultas. Antes de entrarle me gustaría invitar a, a la exploración de esta, de esta noción de que no porque algo suceda y que haya sucedido así desde hace mucho tiempo significa que está bien, ¿no? significa que sea verdad. Tampoco lo nuevo implica que es verdad. Eh, tampoco algo por ser nuevo significa que es mejor. Eh, aquí como lo hemos notado hasta ahora tratamos de alejarnos de esa dicotomía de lo bueno y lo malo, pero sí vamos a retar el día de hoy algunas ideas arraigadas de, de la relación adultos y adultas, niños y niñas. <tose> Empecemos por, por esta noción de que los niños y las niñas, eh, entre comillas, son personas en formación, personas a las que hay que darle, o personas en potencia, todavía no personas, a las que hay que darles forma para que adopten comportamientos y entreguen resultados que son convenientes para las personas adultas a su alrededor. <coughs> Aquí ofrecemos en el proyecto de Fútbol Infinito una, una perspectiva donde observamos a los chicos y las chicas como personas, como personas completas, que eh, con buena facilitación dentro de un espacio seguro pueden no solamente descubrir sus dones y talentos, sino expresarlos. Y al final de cuentas, la educación, aunque en este caso se dé en un ámbito deportivo, creemos que. Más allá de una serie de reglas e instrucciones que te ayuden a desarrollar ciertas habilidades, consiste en que tú puedas vivir eh, las experiencias que te permitan a ti, en cualquier área de tu vida, vivir con plenitud. Entonces, habiendo dicho esto, nuestra labor como adultos o adultas dentro de, esta, de este espacio, de acuerdo a este mapa, consistiría, más allá de ser jueces a ser facilitadores y facilitadoras y aquí nos encontramos con una de las distinciones que proponemos dentro del proyecto de fútbol infinito pasar de la figura de maestro maestra a facilitador facilitadora esto no quiere decir que nos sintamos en contra o que tratemos de desestimar la figura del entrenador o la entrenadora maestro o maestra eh, sino que simplemente esta relación no se dé por default por supuesto que creo que muchas y muchos de nosotros en este momento incluso si hacemos un ejercicio de recordar podemos eh, hacer memoria de alguna persona adulta maestro o maestra en cualquier ámbito de nuestra vida que quizás nos entregó eh, nos entregó lecciones significativas, momentos trascendentes, palabras de aliento, y, y eso hay que procura, procurarlo y cuidarlo. Aquí el reto más tiene que ver con, con la estructura de la relación. En, en esta postura, en este mapa, en este planteamiento, no nos sentimos en contra de la autoridad, sino de la autoridad centralizada y por default. Queremos decir, más allá de que haya una persona que sabe más que otras personas y que sabe eh, lo que es mejor, entre comillas, para estas personas, este adulto o esta adulta dentro del espacio tiene por primera instancia o en primera instancia el, la responsabilidad de crear un espacio seguro para que las personas puedan desarrollar su aprendizaje de la manera que más convenga. Y aquí esta idea comenzamos a conectarla también con la idea o el concepto de autodirección. Que para poder entender la figura y el concepto de un facilitador o facilitadora, cabe también tratar de eh, empezar a saborear este concepto de la autodirección. Muchos y muchas dentro del FUT no conocemos esta posibilidad. Muchos y muchas crecimos y nos desarrollamos dentro de un ambiente en donde las motivaciones existían fuera de nosotros y nosotras. Bien estímulos negativos como los castigos se acordarán quienes anden de mi generación, quizás incluso más jóvenes y más viejos o viejas eh, se acordarán de esos castigos comunes como que si llegas tarde o no haces algo bien corres x número de vueltas a la cancha o esas famosas si pierdes hay patada hay jalón de orejas hay como patada en las pompas quiero decir o le pasas de túnel o retrato en la portería etcétera o sea hay un montón de, de castigos como una infraestructura bien bien dispuestita ya de castigos que las personas ocupan para eh, motivar su acción también premios, ¿no? Eh, aparte de los trofeos, las medallas, el reconocimiento de, de ser buen jugador, de ser goleador, un buen defensa, etcétera, ¿no? Y dentro de esta, de esta dinámica, la motivación no solamente se encuentra afuera, sino se encuentra después. La motivación no se encuentra en este momento. La acción en sí misma, no digo que no haya disfrute, pero la acción en sí misma resulta muchas veces menos significativa que el resultado esperado o el resultado a evitar. Dentro del concepto de autodirección, la figura del facilitador o la facilitadora también tiene la responsabilidad de eh, justamente volver fácil que las motivaciones se encuentren dentro. ¿no? Poder hacer visibles las intenciones de las personas que interactúan dentro del espacio que tú resguardas para que puedan desarrollar su aprendizaje del modo que más les sirva, quiero decir que en este proyecto lo que buscamos consiste en que las personas eh, vean qué quieren hacer para empezar esto puede resultar para algunas personas eh, no solamente contrario a la experiencia pero también eh, contradictorio porque el fútbol muchas veces se ve como disciplina y la disciplina nos va a ayudar a ganar a evitar perder. Y aquí, como lo hemos platicado antes, las victorias nos parecen quizás la consecuencia de otros procesos, pero nunca la prioridad. Y si el adulto o la adulta dentro del espacio tiene esto en mente, muchos más, mucho más fácil podrá entonces devolver la responsabilidad a quien aprende el 100%. Regresando un poco a lo de la autoridad y la autoridad centralizada, claro, claro que la facilitadora o el facilitador en algún momento determinado, si esto parte de las intenciones de quien aprende, puede convertirse en un maestro o en una maestra. Repetimos, no hay, no hay batalla contra la autoridad, sino buscamos que un paso antes las personas puedan vislumbrar ¿qué es lo que más les sirve en este momento? ¿qué les inspira y qué les emociona dentro del deporte? y si dentro de esas intenciones yo como adulto sé algunas cosas que pueden servir al desarrollo de esta persona entonces puedo ofrecerlas sin embargo otro de los, de los genes de este paradigma que, que intentamos retar consiste en que solo aprendes cuando alguien te enseña y eso no pasa así la mayoría del aprendizaje no sucede cuando alguien te enseña algo ¿no? no solamente dentro del deporte, pero también en los sistemas educativos convencionales, se cree que solo a través de la enseñanza entonces sucede el aprendizaje. ¿no? De, de, de hecho, dentro de... o a partir de este concepto, es que se crea todo el sistema educativo y que no solamente aprendes a través de la enseñanza, pero hay solo ciertas personas que pueden enseñarte y solo hay ciertos lugares donde puedes aprender. ¿no? Y claro, hay personas que te pueden enseñar y que te van a ayudar en tu desarrollo. ¿no? Sin embargo, mucho del aprendizaje con, eh, se encuentra también a través de dinámicas no formales por ejemplo juegos eh, no estructurados juegos estructurados también por los y las mismas aprendices eh, experimentos con su cuerpo y la pelota etcétera no entonces también entender que una gran responsabilidad o que un mantra hablando de o haciendo alusión a este espacio ¿no? un mantra que, que nos sirve mucho a las adultas y a los adultos que conectamos con estas ideas de autodirección dice máximo apoyo mínima interferencia máximo apoyo mínima interferencia ¿Qué quiere decir esto nadie lo sabe porque para saberlo tienes que escuchar para saberlo tienes que acercarte al contexto del momento... Y a la persona que se encuentra dentro de este contexto... Si Juanito... Vamos a poner un ejemplo real... Si Emiliano... Que quizás no se acuerde de mí... Pero yo sí me acuerdo de él... Eh, que le gusta mucho... O le gustaba mucho hace 10 años... Patear tiros libres... Eh, si eso resulta... Eh, inspirador... Para él... En ese momento... Entonces... Yo puedo acercarme para saber si mi presencia le sirve o mi presencia le estorba. Porque quizás mi presencia haga que él se inhiba, ¿no? Y solito él pueda diseñar un proceso para, para golpear tiros libres por arriba, por abajo, a un lado, hacia el otro. Quizás para la plenitud de ese momento él requiera que yo le acompañe a través de algunas palabras, quizás compartiéndole mi experiencia o incluso quizás dándole alguna instrucción. Pero eso yo no lo voy a saber hasta que me acerque con la persona. Máximo apoyo, mínima inter interferencia como otra de las eh, de las características de, de la facilitación dentro de estos espacios. <ríe> Pienso en, en, en que muchas veces como entrenadores, como entrenadoras, o al menos a mí me pasó, ya voy a dejar de hablar de cosas abstractas para hablar de experiencias vividas. Y a mí me pasó muchas veces que yo tenía buenas intenciones para que los chicos y las chicas se la pasaran bien, para que se divirtieran mucho. Sin embargo, mi experiencia previa, como yo crecí, y la presión... O, más bien, los estímulos externos de querer que las familias querían ganar y el equipo al que yo representaba quería ganar y tal, me llevaron a que mis formas no correspondieran con mis intenciones. Les voy a platicar una historia. Ya en quienes han escuchado nuestros podcasts pasados sabrán el inicio de esta historia. Cuando yo entrené por última vez a, a los equipos de, de la Universidad Veracruzana, a los equipos de la Escuela de Formación, me, me tocó entrenar a. A dos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Como llevaba dos equipos a la vez. Uno de ellos sub-10, si no me equivoco, y otro sub-13. Eh, ya escucharon, quienes escucharon los episodios pasados, la historia del equipo sub-10. Que no nos completábamos había muchas personas nuevas dentro del equipo, eh, que no ganamos un partido en todo el torneo, pero una de las mayores victorias fue cuando Miki paró el penal. Si no te sabes esta historia y la quieres saber, checa nuestro episodio número 3, si no me equivoco. Tres o cuatro ahí le buscas. Eh, pero esta vez vamos a hablar del otro equipo. Y, el otro equipo tenía años jugando juntos y juntas. Creo, creo que había un par de chicas, si no, si no mal recuerdo. Eh, el ex entrenador no se había ido por cuestiones de malos resultados, sino porque en su vida ya tocaba, tocaba cambiar. Y me invitaron a mí. Yo llegué al equipo... Y este equipo tenía una, un gran deseo de ganar. Y aparte tenía unas habilidades y capacidades desarrolladas eh, muy prometedoras en ese aspecto, en el aspecto del, del ganar. Entonces, bueno, pues a, ahí sí, a diferencia de, del sub-10, aquí ganábamos un montón de partidos. Incluso ganamos partidos que hacía tiempo no se ganaban contra equipos que, que, que intimidan desde, desde que los ves en el rol de juegos. Entonces, bueno, en ese aspecto nos había ido como como lo habíamos deseado, y de, después de un gran torneo llegamos a las semifinales, que aparte jugamos en nuestra casa, en las, en las canchas de la Universidad Veracruzana, de la Unidad Deportiva Universitaria, y bueno, empatamos, empatamos el tiempo regular, eh, pues dentro de esta, como esta dinámica, quienes han entrenado me entenderán, no con estos nervios y esta esta voluntad de que, de que el resultado se dé, especialmente para la gente que lo espera, que lo espera para los chicos eh, dentro de la cancha, para las familias, para la escuela, eh, pues uno debe tomar decisiones ¿no? sobre quiénes participan de esa experiencia y quiénes no. En mi mente se encontraba como prioridad el ganar, ¿no? por lo tanto yo eh, alineé e hice los cambios de las personas que me parecían mejores en ese momento. Y quienes no me vieron en cámara, pues hice unas comillas para cuando dije mejores, ¿no? Al final de cuentas empatamos, perdimos en penales y jugaron todas las personas menos una. Jugaron todos los chicos menos uno Que aún recuerdo se llama Néstor. Néstor, si me estás escuchando te pido perdón porque no te lo pude pedir en ese momento. Pero o sea, inmediatamente el resultado no se consiguió, perdimos en penales y Néstor no jugó a partir de ese momento yo me di cuenta que sin juzgar otros caminos el mío no se encontraba en que la victoria como entrenador que la victoria mandara porque entonces al menos en este caso le impedía a una persona desarrollarse y disfrutar podrás decir que quedarse en la banca es un es una enseñanza y que... a veces nos toca y a veces no, que no es para tanto. Y quizás sí, ¿no? Quizás tengas razón. Sin embargo, yo sentí muy claro... que... esta... dicotomía de los que mejor juegan... y los que peor juegan... crea... no solamente... dinámicas... no armoniosas, sino que también puede crear imágenes... para los chicos que eventualmente... puedan dañar... Eh, su autoimagen y al final de cuentas como dije hace rato nuestro, nuestra labor consiste en crear un espacio seguro y creo que no lo hice eh, y es aprendizaje no mi aprendizaje como, como entrenador desde ese entonces no he vuelto a entrenar formalmente, tengo muchas ganas pero, pero por ahora no se ha dado sin embargo con esto qué quiero decir con esto quiero decir que la victoria y la derrota aunque parte del juego Cuando puedes Como adulto dentro de un espacio Lograr que haya otras métricas otras, Otros valores Que podamos medir Y evaluar Más allá de quién mete más goles Y quién mete menos Quizás Tengamos una experiencia Más amplia Y menos... Menos escasa, ¿no? Menos escasa porque la victoria es escasa y quizás dirás que eso es lo que le da el, el sabor al deporte y que si no, no sería lo mismo y, y quizás tengas razón, aunque aquí más que vivir el deporte de cierto modo o del modo convencional, ofrecemos otras lecturas del mismo y otras posibles maneras de experimentarlo, ¿no? Entonces, si tú aparte de la victoria tienes otras cosas que mides y que valoras, eh, quizás tengamos una experiencia más rica todos y todas ¿no? por ejemplo, después de que yo me di cuenta de esto eh, empecé a pensar bueno, y si, y si midiéramos los goles eh, más bien, si midiéramos cómo los goles por ejemplo, tu nivel de satisfacción dentro del, del campo tu nivel de entrega, independientemente del resultado tu espíritu de juego como ya lo hemos comentado en, otras, en otros momentos ¿qué tanto eh, valoraste la la honestidad, que, tanto, que tantas veces ayudas a tus compañeros dentro del, del, del campo, fuera del campo, qué cosas nuevas aprendiste hoy, cómo te sentiste. ¿No? Si podemos pasar de atesorar lo que ya se mide a medir lo que atesoramos realmente, nuestra experiencia va a cambiar. ¿Qué atesoramos ahora? ¿Quién mete más goles? ¿Quién mete menos? Eso, poner énfasis en eso, nos lleva a cometer... Eh, acciones como la que ya checamos en, en episodios pasados como la de Luis Suárez en el último minuto eh, minuto 118 de los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Ghana él metió su mano porque él valoraba la victoria antes que otra cosa, ¿qué pasa si valoramos más la honestidad que otra cosa? quizás, no lo sé quizás la, la, acción, la acción no hubiese sido la misma nunca lo sabremos ¿no? pero podemos diseñar espacios donde si bien no podemos saber qué hubiera pasado en ese momento, podemos ir eh, observando lo que pasa cuando eso sucede. No hay camino bueno y no hay camino malo. Solo recordemos que este mapa que les hemos propuesto en estos episodios consiste en regenerar al fútbol como un espacio de unidad, sabiduría y gozo dentro y fuera de la cancha. Y esto que decimos... Creemos que puede, si no llevarnos totalmente, al menos acercarnos ahí. Para ir cerrando nuestra, nuestra charla de hoy, o al menos este monólogo de hoy. Eh, me gustaría también decir que, que yo no le huyo, ni rehuso ni desacredito, eh, ni me rehuso ni desacredito la competencia. Sí hubo un momento en mi vida en donde, donde pasé como de super hiper comp competitivo también de tirar patadas en los partidos, de mentar madres, de, de tratar de siempre dominar a la otra persona, de hacerla sentir mal, todo por ganar, ¿no? Pasé a, a un espacio donde no hay que competir porque competir es malo y nos lleva a un espacio bien oscuro y, y tal, ¿no? Y después me di cuenta cuando platicaba con mi amigo Ishan que la palabra competencia originalmente en su en su etimología, en inglés se traduce como strive together como hacer algo juntos o juntas ¿no? y eso me llevó a pensar un montón, bueno, desde antes ya había pensado ¿no? pero se me hace un regalo la oposición inteligente, el que tú tengas a otro humano dándolo todo con la intención justo opuesta a la tuya eso seguramente nos va a ayudar a que ambos mejoremos. Si yo lo doy todo y tú lo das todo, entonces de ese encuentro, de ese conflicto, de ese confluir de fuerzas, algo va a salir. ¿no? Algo va a emerger, algún aprendizaje va a emerger. Cuando la competencia se deforma a la hipercompetitividad y a que el valor del resultado perdón, al valor de la experiencia solo se ve expresado en el resultado, entonces comienza lo que ya hemos platicado un montón de veces y lo que pueden ver en nuestro video promocional de, de Fútbol Infinito. Entonces proponemos, invitamos a que podamos comprender la competencia como un acto de servicio, en vez de como un, una manera de... de ¿Articular el dominio como una manera de articular el poder sobre? Invitamos a que se entienda y se viva como una posibilidad, como una experiencia donde podamos encontrar el poder con. Yo te sirvo como tu oponente a que tú te desarrolles. Tú a mí me sirves como oponente a que yo me desarrolle. Y los dos, en nuestra oposición, servimos al deporte a que encuentre más belleza más verdad y más bondad me encantaría que hubiera otra persona aquí para rebotar estas ideas, pero bueno va, va, saliendo, va saliendo así, ya me escribirán, ya nos escribirán para compartir sus ideas si no se sienten de acuerdo para nada es bienvenido, si se sienten de acuerdo y algo les resuena también bienvenido, al final de cuentas como lo dijimos al principio lo decimos cada vez no venimos a prescribir. como último comentario Escuchaba el otro día hablar sobre, sobre la posibilidad de que el coach, la coach, facilitador o facilitadora en este mapa, no no participara en los procesos de desarrollo para llegar a ser el primero o la primera. O sea, que tú no, que tú no coachearas, que tú no facilitaras para que tu equipo o tu atleta tu persona se vuelva la número uno sino para que se vuelva lo suficientemente libre y creativo para llevar su experiencia dentro del deporte y el deporte a instancias que jamás se han visto en vez de correr más rápido que el de junto en vez de meter más goles que el de enfrente ¿por qué no aspiramos a hacer cosas que jamás se han hecho los deportistas en mi experiencia más reconocidos, también más efectivos, tienden a salirse de las normas, se vuelven excepciones. Hay muchos deportistas que ejecutan muy bien, que ejecutan los que, lo que les dices muy bien, pero aquellos deportistas y aquellas deportistas que en su propia autodirección leen, entienden y responden, suelen elevar la vara del deporte en el que se encuentren. Entonces, bueno, yo no sé muy bien qué significa esta posibilidad, sin embargo, eh, me queda como una semilla a mí que quizás en el futuro florezca sobre qué pasaría si nuestra labor consiste en facilitar la libertad de la persona para que a través del deporte se exprese de maneras jamás antes vistas. No para mejorar el deporte, sino para explorar sus posibilidades y su potencial. Lo dejo como una como una semillita que quizás también florezca en ti y si tienes algo que compartir, pues nos leemos pronto. Y te agradezco tu, tu tiempo y tu atención. Chao.